0: Zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute ist liebe Julie und wir reden über ihren Weg oder Werdegang als Sexualtherapeutin, wie sie dazu gekommen ist, paar Tipps und Tricks für die Leute da draußen, vor allem für die Frauen, Weiblichkeit wieder entdecken, Sexualität allgemein und vieles mehr. Seid gespannt. Sehr schön.
1: Sehr
2: ja. schön. Hi. Guten dir? Morgen bzw. guten
0: Fastens. Abend. Ja. <lacht>
2: ja. In unterschiedlichen Regionen, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen.
1: Genau, <lacht> ja,
2: aber gut, auch nur vorübergehend.
1: <lacht>
2: ja, ja, cool. ja, ich Ja, ich würde dann sagen, wir können einfach schon loslegen. Erzähl den Leuten kurz, wer du bist. Stell dir mal kurz vor, was du so machst. Und, ja.
1: Voll gerne, genau. Ich bin Juli ähm, und ich bin Psychologin und Sexualtherapeutin und Feminine Embodiment Coach und das hat sich ähm, ja, alles so ein bisschen zusammengefunden. Ich habe Psychologie studiert und da gemerkt, oh, irgendwie so die klassische Psychologie, klassische Psychotherapie und so Weiß ist irgendwie nicht. gar nicht so meins. Ja. Ähm, und habe auch meine Masterarbeit über Tantra geschrieben, das war total cool und dann bin ich so ein bisschen in den Bereich Sexualität, bewusste Sexualität gerutscht. Hab ein paar Tantra-Workshops und so auch mitgemacht und wie gesagt eben die Masterarbeit darüber geschrieben und ähm, dann die Sexualtherapeutenausbildung angeschlossen und habe da gemerkt, oh, ich möchte aber ehrlich gesagt noch ein bisschen tiefer gehen und so das Thema Tantra hat mich einfach total fasziniert und ich habe da halt so so einen Reichtum, eine Fülle drin gefunden ähm, und habe dann auch noch so eine Coaching-Ausbildung im Bereich Tantra gemacht. Und genau, das verbinde ich jetzt alles so in meiner Arbeit.
2: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant und ist auch viel. Ich meine, das ist sowieso ein Thema, was extrem wichtig ist. Man redet zwar viel über Sex, aber dann irgendwie auch mhm. doch nicht oder bestimmte Themen ähm, ja, spricht man nicht wirklich an oder traut sich nicht. Und deswegen ist es natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber bevor wir in die ganzen Details gehen und alles, wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu dem, was du machst, das muss natürlich ein Grund gegeben haben. Ich nehme mal nicht an, dass du als kleines Mädchen schon gedacht hast, okay, das genau möchte ich später werden.
1: Nee, das stimmt. <lacht> Obwohl ich im Nachhinein, und das klingt so blöd, ist es schon ein bisschen lustig. Meine Hobbys waren Reiten und Trompete spielen.
2: Ja, perfekt. Da hast du direkt richtig <lacht> Hobbys zum Thema ausgesucht.
1: Genau, nee, aber ähm, nein, quasi, also klar habe ich natürlich nie gedacht, dass ich irgendwie Sexualtherapeutin werde. Aber ähm, ich habe erst Wirtschaftspsychologie studiert und habe dann am äh, Ende des Bachelors gemerkt, so hey, Moment mal, eigentlich gefällt mir so der Wirtschaftsbereich gar nicht und ich habe jetzt keinen Bock in so eine große Firma einzusteigen oder so. Und dann habe ich halt ähm, ganz spontan irgendwie noch den Master gemacht, also weil ich das eigentlich erst gar nicht unbedingt vorhatte. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, ich möchte da doch noch irgendwie ein bisschen weitergehen und habe dann ähm, klinische Psychologie im Master gemacht. Und dann ist es tatsächlich so passiert, sage ich einfach mal. Mir ist halt auch irgendwie, ich war viel ähm, am Reisen, war viel unterwegs und dann ähm, ist mir irgendwann mal so ein Buch über Tantra in die Hände gefallen. Und ich dachte so, ah ja, cool, das klingt spannend und da möchte ich gerne mal mehr drüber erfahren. Und dann habe ich ähm, ja zeitgleich auch irgendwie angefangen mit Yoga zum ersten Mal. Und das hat mich auch irgendwie total geflasht. Ähm, ich hatte da auch einen einen Lehrer aus Indien und der hatte einen so einen tollen Gesang irgendwie in seiner Yogastunde. Und ich dachte so, oh wow, das berührt mich irgendwie total tief. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich mir meinen damaligen Partner geschnappt ähm, und wir sind zusammen nach Indien und haben eine yoga gemacht. Und dann sollte ich zeitgleich eben auch meine Masterarbeit schreiben. Und ich habe meinen Prof angeschrieben, ähm, den ich hatte im Thema Sexualtherapie und habe ihn gefragt, könnte ich nicht meine Masterarbeit über das Thema Sexualtherapie und Tantra schreiben. Und dann war er ganz offen dafür und ähm, dann war es tatsächlich auch so, also in Indien passieren Dinge, wo man denkt, oh Gott, das, das kann kein Zufall sein, ist es auch nicht. Also dann habe ich halt wirklich so viele Menschen getroffen auf einmal, ähm, die mir über den Weg gelaufen sind, die was mit dem Thema Tantra zu tun hatten und die mich irgendwie weiterleiten konnten an irgendwelche anderen Guten Freunde, die zufällig gerade ein Buch über Tantra verfasst haben und so. Und dann hat sich das irgendwie alles so entwickelt. Ähm, ja, und dann war ich ähm, in Holland beim Tantra-Festival, habe dann da die Lehrer interviewt, habe da meine Masterarbeit zugeschrieben und ähm, habe dann relativ zeitgleich, also kurz nach dem Studium, ähm, direkt angefangen mit der Sexualtherapeutenausbildung. Habe nebenbei als Psychologin in der Klinik gearbeitet, in der Klinik, äh, in der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen und habe da halt auch gemerkt, das ist nicht so richtig meins. Also mir hat da einfach viel gefehlt. Ich habe da schon einiges von, von meiner Arbeit auch irgendwie versucht, mit reinfließen zu lassen. Aber mh, was man so in der klassischen Psychotherapie findet, ist halt sehr, sehr viel einfach darüber reden sehr viel analysieren, reflektieren und das macht auch Sinn, das ist auch super, super wichtig und gut, aber ähm, ich habe halt gemerkt, die Leute kommen trotzdem irgendwie nicht raus aus ihren Schleifen, so. also es dreht sich trotzdem im Kreis, auch wenn du mehr Verständnis hast, so du kannst also meistens, was dann passiert ist, dass du quasi für eine Zeit lang wirklich krasse Selbstdisziplin an den Tag legst, um da rauszukommen und halt sehr, sehr hart mit dir selbst bist und das, finde ich, kann halt auch nicht so die Lösung in der Tiefe sein. Und deshalb habe ich da halt einfach für mich ein bisschen weiter geforscht. Und im Bereich Tantra und in alternativer Therapie und so weiter habe ich dann wirklich, ähm, ja, Embodiment tatsächlich auch. Also über den Körper zu gehen, da habe ich für mich gefunden, okay, da liegt die Lösung. Ähm, darüber kommt nicht nur dieses, ich, ich kann es mental verstehen, sondern... Im Körper macht es Klick. Also irgendwas macht Klick. Und ich finde, wenn man dieses wirkliche Realisieren hat, also das wirklich was Klick macht, dann verändert das ja auch einiges. Also und das ist so, so ein bisschen der Kern meiner Arbeit. Also ich gehe immer über den Körper und das hat auch nicht immer nur was mit Sexualität zu tun. Ähm, derzeit ich begleite ich nur Frauen und ich mache ähm, zum Beispiel Kurse zum Thema Sexualität. Der eine Kurs, ähm, den ich jetzt ähm, vor ein paar Wochen abgeschlossen habe, ähm, heißt auch meine Sexualität. Da geht es eben um bewusste Sexualität mit dir selbst. Ähm, genau, und dann habe ich Einzelbegleitungen, wo ich Frauen halt in ihren Körper begleite sozusagen. Also das ist therapeutische Embodiment-Begleitung. Da sind die Themen super, super weit gefächert, aber es ist auch sehr... Ähm, ja, wir gehen halt sehr in die Tiefe, also viel innere Kindarbeit und so weiter auch. Ähm, Beziehungsmuster, Bindungsmuster und sowas. Genau. Und der nächste, mein nächstes Projekt, wo ich mich schon freue, ähm, wird eine Workshop-Reihe sein ähm, zum Thema Tantric Embodiment. Und das ist auch für Frauen nur. Ähm, und da geht's ein bisschen mehr ums Thema Tantra, also ein bisschen um die Philosophie dahinter. Und dann aber auch sehr schnell direkt in den Körper, das heißt so ein paar Embodiment-Prinzipien. Erstmal die Fundamente im ersten Workshop und dann gibt es einen Workshop zum Thema Emotionen. Also wie kann ich Emotionen durch meinen Körper fließen lassen? Wir sind ja häufig so ein bisschen ähm, in unseren Emotionen gefangen. Also wenn wir halt eine Emotion haben, zum Beispiel Wut oder so, dass wir da das Gefühl haben, boah, ich komme nicht aus dieser, also genau das Gleiche wieder, wie ich eben schon gesagt habe, ich komme nicht aus dieser Schleife raus und ich denke da die ganze Zeit drüber nach, ähm, aber irgendwie ist das, oder ich unterdrücke eine Emotion immer und da geht es halt wirklich darum zu lernen, wie kann ich die bewusst durch meinen Körper fließen lassen, ohne mich jetzt an der Story aufzuhängen. Und das ist auch ein sehr schöner tantrischer Prozess, und ein Workshop zum Thema ähm, sexuelle Energie, also auch ein bisschen Thema Kundalini, falls ihr das was sagt. Das ist ja im Tantra sozusagen die sexuelle Energie am Fuße deines Steißbeins, die dann erwachen kann und durch deine Wirbelsäule hochschließen kann, hat auch sehr viel mit spirituellem Erwachen dann zu tun. Also das ist ja, sind alles sehr große Herzensthemen von mir. Ähm, dann ein Workshop zum Thema Wildheit. Also, wir gehen in die Archetypen der Wildheit hinein. Zum Beispiel auch die Göttin Kali und machen Breathwork. Und dann das letzte ist ähm, nochmal ein Workshop zum Thema Sex Magic. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das ist ein, ein Manifestationsritual mit deiner sexuellen Energie. Also, das ist auch nochmal sehr, sehr spannend.
2: Ja, also das genau. habe ich auf jeden Fall schon gehört. Ich meine, das ist sowieso ein sehr, sehr großes Thema und Energie, also sexuelle Energie sowieso auch da. Also viele Leute sagen immer, man spürt das auch, ob jemand eine starke sexuelle Energie hat oder nicht. Und keine Ahnung, manchmal kommt das rüber oder man kann das ausstrahlen. Das hat mit vielen Faktoren, hängt das zusammen. Also mir wurde immer gesagt bei mir, würde man das sehen oder ich strahle das aus, vielleicht durch mein Selbstbewusstsein, durch den Sport und durch viele Dinge. so Ich habe mir aber da jetzt mhm. auch nie Gedanken drum gemacht, strahle ich das aus oder nicht, sondern ich bin halt immer so, ich bin einfach ich und wenn es jemandem mhm. nicht passt oder so, Pech, wenn gut, ja, dann super so, aber ähm, ich glaube, mhm. Leute spüren auch immer Energie, wie jemand ist und das merkt man bei dir auch, dass du definitiv voll da bist, dass du starkes mhm. Bewusstsein hast, deswegen kommt das Selbstbewusstsein, da steckt das Wort ja auch drin. Ne? Und mhm. deswegen finde ich das auf jeden Fall echt mega. Du machst ja sowieso extrem viel. Also ich glaube, äh, wenn du nicht Leuten weiterhelfst, dann weiß ich auch nicht. man mhm. <lacht> wirklich so viel machst, ja. das finde ich echt super.
1: Was du sagst, ne? also kann ich auch voll, voll gut nachempfinden. Ähm, was ich in meiner Arbeit auch immer wieder merke, ist wirklich, ähm, Sexualität ist halt so ein Thema, was so, so sehr unterdrückt ist noch und wo noch so viele Hemmungen und so viel Tabu drauf liegt. Auch wenn wir vielleicht im ersten Moment sagen, hey, wir sind doch in einer ähm, sexuell offenen Gesellschaft. Also wenn wir jetzt einfach mal von Deutschland sprechen.
2: Ja.
1: Ähm, auf der einen Seite, ja, wir dürfen drüber sprechen. Auf der anderen Seite. Ähm, was ich häufig sehe in Klientinnen und was ich auch von mir selber ganz gut kenne, ist halt so dieses Gefühl, ähm, ja, ich bin eigentlich offen, aber trotzdem hält sich, also trotzdem ist ja. da irgendwas in mir, was noch zurückhält und irgendwo mache ich manchmal dicht und irgendwie kann ich meine Lust nicht fühlen und ne, all diese Dinge. Und ähm, deshalb merke ich immer wieder in meiner Arbeit, wenn wir uns dem Thema Sexualität widmen, das ist so. Tief, das ist unser Kern, ja, wenn wir da einsteigen, dann befreit sich auch ganz, ganz viel. Also das ist auch nochmal so ein, so ein Kernthema für mich von Tantra, Befreiung. Und das ist Befreiung deiner Energie, Befreiung deines Körpers, Befreiung deiner Sexualität, Befreiung von Konditionierungen, also wirklich dein authentisches Ich freizulegen. Und das geht nicht, wenn wir uns den Aspekt von Sexualität nicht anschauen, weil Sexualität eben auch vermutlich bei sehr, sehr vielen von uns der Aspekt ist, der am meisten noch so irgendwie versteckt ist, sage ich jetzt einfach mal. Oder auf jeden Fall, wenn auch nicht individuell bei uns, ist es auf jeden Fall kollektiv so. Wann sprechen wir schon über das Thema Sexualität? Das wird immer ausgelassen. In der Schule geht es höchstens darum... Wie kannst du Kinder erzeugen? So, Aber es geht nicht darum, eine erfüllte, schöne Sexualität zu lernen. Und ja. das ist halt auch nochmal so, so wichtig, was ich für mich auch festgestellt habe. Ja, das, das darf man lernen. Also man darf auch schöne Sexualität lernen. Man darf sich Tipps holen und ähm, da nochmal mit viel Neugierde dran gehen. Weil wenn du als Teenager oder so gar kein... Ja, niemanden hast, der dich da irgendwie ein bisschen Gutes an die sagen, Hand nimmt. Ja. Und genau, klar, man macht so die eigenen Erfahrungen und so, aber das Einzige, was wir über Sex lernen, ist halt meistens auch über Pornos. Und das ist auch nicht unbedingt gesund. Ne? Also,
2: das ist eigentlich ähm, so schlecht wir... so zu lernen, ja.
1: Ja, genau. Und dann, dann streben wir halt irgendwelchen Idealen nach, ähm, die bei mir vielleicht auslösen, oh Gott, ich bin nicht genug, oh Gott, ich kann überhaupt gar nicht so schnell zum Orgasmus kommen oder was auch immer. ne Und deshalb ist es halt so so wichtig, sich auch die Erlaubnis zu geben, ja, ich darf ich darf mir das nochmal neu anschauen, ich darf das nochmal neu lernen. Ähm, ich habe es nämlich nie gelernt, so alles andere müssen wir auch lernen. Von daher, why not? Das stimmt. Und das kann halt eine ja. große Bereicherung bringen. Ja.
2: Definitiv, also man kann sowieso... Eigentlich alles im Leben lernen, das habe ich so mal für mich so festgestellt. Und das sind halt so Sachen, so bestimmte Themen, so also das ganze Körperliche, diese Energie, die sexuelle Energie, das gehört ja sowieso alles zusammen. Darüber sprechen extrem wenig Leute und viele Leute gehen immer nur tief an die Materie. Das fängt damit zum Beispiel an. Oder ähm, ja, dass, dass man seinen ganzen Körper spürt. Beim Training genauso. Viele Leute gehen nur oberflächlich, aber wenn die zum Beispiel Knieschmerzen mhm. oder Hüftschmerzen haben, dann wird nie an die Ursache gegangen. Warum? Das kann zum Beispiel am Fuß liegen, das kann äh, an viele Ursachen können da der Grund sein. Und dann wird immer gesagt, ja, OP oder direkt Einlagen. Und beim Sex mhm. ist es halt genauso, dass man nur oberflächlich rangeht, aber nie tief, nie Materie. Und ich glaube, wenn man weil Kopf, also Körper, Geist, das gehört immer zusammen und wenn das alles im Einklang ist und richtig stimmt, dann ist man man selbst, dann spürt man sich selber und ist auch richtig im Leben. Und ich glaube, das merkt man Total. bei bestimmten Leuten wie bei dir zum Beispiel oder Leute, die halt offen sind und die schon angekommen sind da, wo die hin möchten oder zumindest auf einem guten Weg sind, merkt man das. Mhm. Und ich habe das bei mir immer gemerkt ähm, durch meinen Sport, durch das Training. Das Selbstbewusstsein, das kommt automatisch und der Körper, ja, alles ist einfach offen. Man spürt das, die Energie, man strahlt einfach alles aus weil das hängt alles so mhm. miteinander zusammen. Und für viele Leute ist es am Anfang schwer, das alles zu verstehen, weil das ist ein bisschen viel Input und es gibt so viel, woran man dann arbeiten muss. Aber wenn mhm. das einfach alles mal gebrochen ist, das Eis und die ganzen Details verarbeitet werden, man richtig auf sich achtet, wirklich ins jede Detail geht, dann nach einiger Zeit kann man auch dahin kommen, wo man hinkommen möchte und man kann das definitiv auch alles lernen.
1: Total, total. Und da sprichst du, finde ich, auch noch mal was super, super Wichtiges an, weil wir sind halt in unserer Gesellschaft so getrennt von unserem Körper. Also wir lernen, das
2: das, ja. wir,
1: wir haben gar keine Ahnung mehr, was unser Körper uns eigentlich sagen will. Und das merke ich halt bei mir in der Praxis so immer mehr. Also es ist so krass. So viele Frauen kommen zu mir, weil sie gerne aus dem Kopf in den Körper kommen wollen. Und in allen Bereichen, also nicht nur im Bereich Sexualität, sondern generell, dass sich halt so viele Menschen danach sehen, mehr mit dem Körper verbunden zu sein. Und gleichzeitig ist das so eine große Hemmung, so riesig. Ja. Und der, das Einfachste, um das mal zu verdeutlichen, werden alle, die hier jetzt zuhören, du kannst es mal ausprobieren. Kannst du laut durch den Mund ausatmen? Kannst du einen Ton machen? Kannst du mal so richtig voll atmen? Ja. Und ja. Wenn, wenn sich das für dich gut anfühlt, dann bist du schon sehr, sehr weit. <lacht> und ja, wenn du da stehe. merkst, oh Gott, laut ausatmen, oh, das fühlt sich total komisch an und oh, da sind total große Hemmungen, dann kann das wirklich so hilfreich sein, die Reise in den Körper zu beginnen, das wirklich mal zu lernen, sich damit wohler zu fühlen, weil das kann allein dieses Ausatmen, das gebe ich super häufig als, als Sextipp tatsächlich auch, ähm, ja. um wirklich mehr loszulassen. Ne? Dadurch kann sich Energie bewegen, dadurch lassen wir wirklich an Anspannung los. Erstmal atmen wir tiefer in den Bauch, was super, super wichtig ist, weil diese flache Atmung in die Brust, genau. ähm, kennst du wahrscheinlich alles vom Sport, ja. ne?
2: ist halt Man so muss eine um Atmen, atmen. Genau. Ja.
1: genau, und wenn wir tiefer in den Bauch atmen, ist es schon mal mehr eine körperliche Entspannung und dann gleichzeitig Tönen ist auch so wo wir halt so häufig gelernt haben, oh Gott, mach keine komischen Geräusche und ne, was denken die anderen? Und dann halt wirklich, das kann man ja auch für sich selber mal üben. Ich sage das immer gerne, mach das mal im Auto. Wenn du allein im Auto bist, da hört dich wirklich niemand. Oder du gehst im Wald spazieren oder so. Da kannst du mal laut ausatmen. Und das, kann, das allein kann sich schon so befreiend anfühlen. Und ähm, ich hatte jetzt ganz viele Gedanken, als du, das, als du da gesprochen hast. Ja,
2: das habe ich gemerkt, dass dein süßes Gehirn gerattert hat.
1: Ja, total. Das andere, was eben ähm, mir noch hochgekommen ist. Als ich in der Klinik gearbeitet habe, da hatte ich halt ähm, so gerade irgendwie angefangen, halt auch mit dieser tantrischen Ausbildung dann noch und habe dann mal so ein paar Tools davon mit ähm, auch eingebracht. Und da war eine Frau, die mir sagte, dass sie ähm, Atemprobleme hat, seit sie Teenager ist. Und die Frau war, Mitte, war so. Und sie war verschieden in Kuh und bei allen Ärzten und keiner konnte ihr da helfen. Und dann haben wir halt einfach mal in dieses Gefühl hineingespürt und sind da auf verkörperte Art und Weise reingegangen. Und das war so schön. Innerhalb von einer Viertelstunde konnte sie zum ersten Mal wieder richtig tief atmen. Und das war für mich so bezeichnend für unser Gesundheitssystem, dass halt ja. nicht wirklich einfach mal auf den Körper gehört wird, sondern halt irgendwelche Mittel Immer gegeben von außen werden. Ja. Oder was? Also, ne? Ja.
2: Das ist, ja, schön. ja, ja und das ist auch eines der Hauptprobleme. Die Leute spüren ja nicht mehr den Körper. Du kannst das mit ganz einfachen ähm, Übungen feststellen. Sag mal den Leuten, die sollen nur ihren Hintern anspannen und den richtig spüren. Da fängt es an beim Training, mhm. gerade jetzt für die Frauen, das sind halt vielleicht den ganzen Booty-Workouts oder zum Beispiel einfach ja, die ganzen Hüftbewegungen, Beckenbodentraining, da gibt es ja sehr viele, sowohl Männer als auch Frauen, die da einfach nichts spüren. Und das ist dann einfach schon ein Zeichen, ja. dass da erstmal alles abgestummt ist und das muss man da wieder dann ähm, zurückbringen und kontrollieren. Das sind halt so Kleinigkeiten, ja. weil der Körper komplett, wie du schon gesagt hast, abgetrennt ist bei vielen Menschen, obwohl er da ist, aber trotzdem macht man das nicht und deswegen sind auch viele Leute, die dann halt sowas mit Tasten, sich selbst spüren und bisher auch davon ein Fan, dass man das macht, sich selbst mal erkunden, also selbst erkunden, die eigene Sexualität wieder erfahren, indem man vielleicht sich auch erstmal anfässt mhm. oder den Körper mal richtig spürt, weil das glaube ich auch sehr viele Leute nicht machen.
1: Mega. Und das, was du gesagt hast mit Taubheit, das ist halt auch nochmal sehr, sehr bezeichnend dafür, dass ist halt gerade im Bereich Sexualität auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema, dass viele auch unerkanntes Trauma in sich tragen. Und das ist, ähm, ja, Trauma zeichnet sich halt meistens dadurch aus, dass da irgendwie ein Bereich wirklich taub wird und unser Körper eigentlich nur so einen Schutzmechanismus da drüber legt, sozusagen, weil wir da vielleicht sonst Schmerzen empfunden hätten oder weil das halt, ne, also weil da irgendein Gefühl ist, was wir sonst was unser, wo unser Körper sagt, oh Gott, nee, spür das lieber nicht, zu gefährlich. Ähm, und da haben viele Menschen ja auch total Angst dann vor. Oh Gott, was ist denn, was, was für Gefühle zeigen sich denn dann, wenn ich da erstmal eintauche und vielleicht überwältigt mich das und vielleicht ist das zu viel. Und das kann man halt wirklich lernen, dieses volle Gesch Gefühlsspektrum auch zu halten. Und das war für mich... Einer der wichtigsten Punkte, wirklich das zu lernen, mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen bewusst umzugehen. Und das heißt eben nicht bewusst die an zu analysieren, sondern die bewusst zu fühlen. Und das kann auch sehr, sehr wild mal aussehen. Und trotzdem sind die dann weg, sage ich einfach mal. Weil du kannst dir das so vorstellen, dass wir ein, ein Lagerhaus an ungefühlten Emotionen in unserem Körper haben. Weil ja. jedes Mal, wenn halt irgendwie Wut da ist oder Trauer, Wut ist auch nochmal ein großes Thema bei Frauen, so wie bei Männern, dass wir halt gelernt haben, ich darf nicht wütend sein. Das heißt, ich unterdrücke meine Wut. Wut ist schlecht. So, ne? Das ja. wird uns eingebläut. Und viele Frauen, mit denen ich arbeite, und ich kenne das von mir, ich habe das lange Zeit gedacht, ich habe keine Wut. Ich dachte, ewig, ich habe keine Wut. Und ich, hab, ich hatte viel Wut, <lacht> ähm, viel Wut, die gerne gefühlt werden wollte, aber erstmal den Zugang dazu zu finden, ähm, war gar nicht so leicht. Ähm, eben weil wir halt immer wieder dieses Runterdrücken machen, ne? immer wieder alles runterschlucken. Und ja. das bleibt tatsächlich im Körper. Deshalb das müssen wir es auch über alles den Körper lösen. Genauso Trauma, das sammelt sich auch im Körper und deshalb muss es auch verkörpert gelöst werden. Ja. Ähm, und deshalb reicht es nicht, wenn wir einfach nur darüber sprechen. So, wahrscheinlich spürst du trotzdem noch irgendwo dieses ne? da das schießt stimmt. sich was zusammen oder ich erstarre oder Taubheit oder was auch immer. Ja, ja. Hm.
2: Ach, ja, perfekt. ja das muss also ich bin auf jeden Fall, das muss definitiv immer raus, also ich bin kein Fan von Emotionen oder Sachen zurückhalten. Ich war immer schon so, vielleicht war das am Anfang so intuitiv, dass ich so war, aber ich bin immer sehr direkt zu Leuten gewesen, noch heute auch noch, weil dann habe ich immer gespürt, okay, wenn jemand etwas gesagt hat, etwas hat mir nicht gepasst, ich habe direkt was dazu gesagt und dann war das auch raus. Gut, beim Sport, gerade beim Kampfsport hat man das sowieso zum einen hat zwei Aspekte verbunden, was wir eben besprochen haben mit dem Atmen. Da atmest du ja auch stark aus, auch so mit Geräuschen, wenn Leute von draußen das hören, die denken, das ist so halt voll komisch, aber das ist ganz normal, dass du einfach alles rauslässt. Teilweise machen das ja Gewichtheber oder beim Krafttraining machen das auch viele, aber ja. im Kampfsport das ist es halt stark, weil du musst das rauslassen, du kannst das nicht in dir drin lassen und ähm, ja, einfach dieses direkt alle Emotionen immer raus und gerade Wut beim Kampfsport mhm. ist ja perfekt du münzt sofort in das Training, um in die Pratze, in den Sandsack oder Trainingspartner oder sonst was und dann ist das auch raus und da spüre ich dann immer so und das können sehr viele bestätigen, die halt viel Sport machen oder schon fast Richtung Leistungssport trainieren, wenn ich zum Beispiel ein richtig hartes Workout habe. Okay, jetzt
1: warst du kurz weg.
2: wenn ich zum Beispiel ein richtig starkes Workout hinter mir hatte, wenn ich zum Beispiel abends trainiert habe und dann hat man am Ende so ein Gefühl, man ist quasi fast wie so eine Zen-Zone, also als ob du irgendwas genommen hättest, du bist einfach mhm. so relaxed, so entspannt, als ob dir irgendjemand was gegeben hat und dann merke ich das immer, wirklich egal was kommt, mich, mich interessiert das einfach gar nicht, ich bin gar nicht genervt, gar nicht wütend, weil ich bin dann einfach so entspannt, ne? mhm. ist egal was passiert, so und Deswegen ist das extrem wichtig, dass man auch körperlich gut ausgelastet ist. Nicht nur mental, sondern auch körperlich. Weil immer, wenn ich diese Trainingseinheiten hatte, war ich wirklich so entspannt, so relaxed. Dann ist mir echt egal, wow. was passiert.
1: Das klingt auch mega gesund. Also, gerade auch wenn du sagst, dass das ähm, auch wirklich raus muss. ne? Also, dass, ja. dass du Töne machen musst, die dürfen oder ja. können das nicht drin lassen.
2: Genau. Genauso
1: ist es eigentlich für alle anderen Personen auch, die nicht Leistungssportler ja. sind, so. Aber wir, wir lernen das halt nicht, ne? Und deshalb, genau. also das klingt mega gut und eben auch mit dem Boxen. Also, natürlich kannst du da wirklich Wut rauslassen. Ja. Ähm, von daher mega, mega gut, ja.
2: Ja, also, ich kann das nur als Tipp geben, für nicht nur für die Frau, für alle Leute da draußen, aber gerade, das muss jetzt nicht Kampfsport sein, aber irgendein Sport hat irgendwas, aber brennt euch mal richtig aus. So, wenn ihr am Ende des Tages so richtig hart trainiert habt, dass ihr einfach so ihr seid dann müde, so erschöpft vom Training, aber ihr seid trotzdem so voll glücklich ihr seid in so einer ganz anderen Sphäre, einfach wie so ein Flow und dann spürt ihr einfach mhm. gar nichts, so, weil egal was dann kommt das interessiert euch einfach nicht das ist so, als ob ihr irgendwas genommen hättet irgendeine Droge, aber dabei habt ihr einfach nur trainiert und dann seid ihr entspannt mhm. also, es gibt eine Sache, die ich dabei dann auch festgestellt habe, vielleicht kennst du das auch oder hast das von Leuten auch gehört, gerade dann, wenn man trainiert hat und diese starke Energie hat. so Man ist entspannt, aber man ist mit sich im Reinen. Dann hat man oft auch mhm. sehr starke sexuelle Lust und Energie. Das habe ich auch so oft mhm. gespürt. Gerade so nach mhm. dem Training.
1: Ja, es macht auch total Sinn, ne weil dann deine Energie quasi frei fließen kann. Also weil dann genau. erstmal alles, was quasi so an emotional aus. Gang noch da war, ja. ähm, hast du durch das System gelöst, sage ich ja. einfach mal kenne das vom Breathwork ganz gut, also genau, das wirklich über wird. den Atem zu gehen und da merke ich halt auch immer, mein Körper macht halt einfach Bewegung und ähm, oder Tanzen oder so, also ich liebe das auch zu tanzen und mich da einfach wirklich ja. so hinzugeben, ne? das kann total schön sein, aber klar, wenn es um Thema gut geht, dann kann ich auch nicht nur, dann hilft auch wirklich Boxen, also das finde ich auch genau. so sehr, sehr hilfreich. kannst du dir auf jeden Fall einen
2: zu zulegen, das habe ich auch zu so vielen Leuten gesagt, selbst wenn die das so nicht regelmäßig machen, aber es schadet nichts, ein Sonntag ist auch nicht teuer, je nachdem, zwischen 50 und 100 Euro, so ein kleines Gerät reicht schon und dann ähm, kann man sich da auf jeden Fall auch richtig austoben und das ist manchmal ja. auch gut, oder einfach ein Kissen schlagen oder sonst was, oder mal schreien, aber genau. die Emotionen Kissen rauslassen. das sage ich
1: auch immer. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Auch als Frau darf man das und man darf auch als Frau mal zuschlagen oder Power haben und das rauslassen, das muss nicht nur beim Mann so sein und ich glaube mir, das wird auf jeden Fall euch sehr, sehr viel helfen. Ja. Weil Leute lassen <lacht> oft viel zu viel zurück, auf jeden Fall, weil Leute, man merkt bei manchen dann, dass die jahrelang zurückgesteckt haben, so, so geschluckt haben, wenn irgendwas passiert mhm. ist und dann haben die das 10, 20 Jahre dann gerade vielleicht oft auch Frauen, wenn die Mütter sind, irgendwas mal gewesen ist, aber wegen den Kindern macht man es nicht. Dann sind die Kinder 15, 20 mhm. Jahre und dann irgendwann passiert was und dann platzt so alles raus, weil irgendwann einfach mal alles rauskommen muss. Und deswegen, mhm. also ich bin immer ein Fan davon, direkt einfach alles rauszulassen, weil dann ist es einfach raus und fühlt sich auch besser an. Mhm.
1: Genau. Ja, und da kann man halt auch wirklich total schöne Übungen zu machen. Also ähm, ich würde immer sagen, direkt rauslassen kommt drauf an. <lacht> weil ähm, jedem quasi die Wut an den Hals hauen, ähm, bringt ja auch nichts, aber genau, ja, also schon halt zeitnah sich, sich wirklich irgendwie zurückziehen und gucken, habe ich jetzt Raum dafür, kann ich da jetzt einfach für mich das mal machen. ne
2: Auf ja. jeden Fall. Ja. Was würdest du für die Leute so sagen, wenn die dich fragen würden, wie kann ich mich wieder selber besser spüren oder meine Sexualität wieder zurückgewinnen?
1: Hm. Also, ähm, Oh, es gibt so, so viele Dinge. Ähm, ich habe eine eine Toolbox sozusagen ähm, für Embodiment-Tools, also wie du dich mehr mit deinem Körper verbinden kannst. So eine ganz klassische, simple Übung erstmal ist zum Beispiel auch so ein Body Scan zu machen. Und ich mache das ein bisschen anders, als man ähm, das vielleicht so, also ich kenne das jetzt zum Beispiel aus der Klinik, so von Therapien und so kennt. Ähm, oder irgendwie, ähm, was gibt's noch? autogenes Training oder so, sich ähm, einfach hinzulegen und zum Beispiel fünf Minuten einen Timer zu setzen und einfach von Moment zu Moment auszusprechen, was für ein Gefühl du gerade wo spürst, hier körperliche Empfindung und nicht Emotion. Also das heißt, ich spüre einen Druck in meinem Unterleib und ich spüre ein Kitzeln an meiner Rechten Oberarm oder so, und dann spüre ich ähm, einen, einen Schauer, der meine Wirbelsäule hochgeht. Ähm, also, ne, das wirklich ja. umschreiben, was du da spürst, von Moment zu Moment einfach aussprechen. Und das andere ähm, ist wirklich auch tiefe Atmung zu üben. Also, das heißt, wenn es dir generell schon schwer fällt, in den Bauch zu atmen, kann man wirklich erstmal üben, in den Bauch zu atmen ähm, und dann langsam auch dieses Tönen mit reinbringen, weil das kann ganz, ganz viel an Energie lösen. Das kann, also es fühlt sich super, super befreiend an. Ähm, das andere, was bei Sexualität auch super wichtig ist und was ich gerade, also insbesondere Frauen halt immer mit auf den Weg gebe, ähm, was für Männer aber auch total wichtig sein kann. Also ich glaube, Männer sind wahrscheinlich im wenn wir das jetzt mal generalisieren, ähm, besser dabei mit Selbstbefriedigung. Ähm, und da kann man halt auch ein bisschen bewusster rangehen. Ne? Das heißt also, Visuals weglassen, das heißt Porno mal weglassen und sich wirklich nur auf den Körper konzentrieren, auf die körperlichen Empfindungen konzentrieren. Wirklich nochmal neu, mit voller Neugierde, den eigenen Körper erkunden. Und das ist auch so, so wichtig für Frauen, ähm, weil viele Frauen haben da gar nicht so viel Erfahrung mit, ähm, andere schon und das ist super. Aber trotzdem kann man da halt auch nochmal sagen, okay, ähm, ich nehme jetzt nicht den Vibrator oder so, ne, sondern ich erkunde mich mit meinen Fingern ähm, oder zum Beispiel mit einem glas -Dildo bin ich auch ein Riesenfan von. Aber super gut auch wirklich erstmal einfach nur die Hände zu nutzen, um nochmal ein neues Gefühl reinzubringen. Und dann wirklich sich Zeit nehmen und ohne Ziel das machen. Das gilt für Männer sowie auch für Frauen. Du setzt dir zum Beispiel 20 Minuten, machst dir schöne Musik an, nimmst dir Kokosöl oder Gleitgel oder was auch immer und erkundest einfach deinen Körper und gerne auch den gesamten Körper und spürst einfach nur, was fühlt sich gut an. Ein anderer total schöner Tipp dabei ist auch noch mal, ähm, davon wegzugehen, was vom Körper zu verlangen. Also wir sind häufig so in diesem los, Gefühl, ja. Körper gib mir, also gib mir jetzt einen Orgasmus. So, ja. Wir gehen da häufig ran, ich, ich will jetzt einfach nur kommen und dann ist gut. Ähm, und davon mal weggehen und sagen, ich schenke meinem Körper. Ich schenke meinem Körper jetzt schöne, lustvolle Gefühle beziehungsweise ich spüre rein, was sich für meinen Körper wirklich gut und lustvoll und sinnlich anfühlt. Und diesem Gefühl folgen. Ähm, ja, follow your bliss sozusagen. In diesem Sinne ja. wirklich, wenn es um deinen Körper geht. Und Ziel kannst du fallen lassen. Ähm, wirklich, der Weg ist das Versuch mal alles wirklich zu, zu genießen. Und auch wenn da auf einmal Sachen hochkommen, wie zum Beispiel, oh Gott, ich fühle mich jetzt total blockiert oder da kommt auf einmal irgendwie so ein ähm, Gefühl der Starre oder Taubheit oder Wut oder was auch immer hoch. Das darf Teil des Ganzen sein. Das heißt nicht, dass das nicht funktioniert und das heißt nicht, dass du jetzt stoppen musst sondern schau mal, wie du in deine eigene Sanftheit wiederkommen kannst. Also schau mal, wie du das Teil des ganzen Prozesses sein lassen kannst, weil da will sich ja gerade irgendwas zeigen. Auch diese Blockade darf da sein und du darfst dich daran halten. Wir sind so sehr in so einer Härte uns selbst gegenüber und das ist eines meiner Grundprinzipien in meinen Kursen, ähm, liebevolles Mitgefühl. Also wirklich ja. wieder Mitgefühl für deinen Körper entwickeln, für dich selbst entwickeln. So, wir haben nonstop Leistungsdruck und der hilft uns absolut gar nicht. Also, ähm, da wirklich immer wieder zu dir zurückkehren. All das, was da ist, darf da sein. Und um sich einfach nur Zeit nehmen, den eigenen Körper zu erkunden. Das ist, ähm, ja, wahrscheinlich der beste Tipp hier.
2: Ja, man sagt dir ja nicht auch umsonst, also, man spricht ja immer vom Orgasmus, aber viele sagen, das sollte eigentlich, Orgas kann, heißt nicht muss, weil dadurch ja. nimmt man sich schon mal <lacht> den den Druck auf jeden Fall ähm, weg. Vor allem gerade auch bei Männern ist das wahrscheinlich eines der Hauptprobleme, dass sie da einfach nicht entspannt sind. Natürlich, klar, Beckenbodentraining hilft auch. Das ist auch eine Sache, die Männer vielleicht mal ein bisschen vernachlässigen oder wie diese Kegelübung, ähm, dass man das quasi mhm. einfach kurz mal anhält das hilft. Und generell einfach trainieren, je mehr man den Unterkörper trainiert, weil er durch Blutung auch durchkommt, umso besser funktioniert das dann auch. Aber ich glaube, mhm. dass die Tipps, die du so gesagt hast, das hilft schon extrem viel. Ja, ich glaube, wenn es mhm. nach uns zwei geht, könnten wir zehn Stunden lang über all diese Themen <lacht> reden. Ich glaube, ich muss nicht so oder so, da ist jetzt Pech gehabt, locker, fünf, sechs Mal noch klauen mit dem Podcast <lacht> in Zukunft. Aber ja, gibt es vielleicht sonst noch etwas, was du den Leuten was du jetzt auf den Weg mitgeben möchtest oder irgendwas, was du promoten willst.
1: Genau, ich glaube, an Tipps habt ihr auf jeden Fall schon mal einiges mitbekommen auf dem Weg. Ähm, für alle Frauen, die das interessiert, ihr könnt ähm, über meine Links auch euch für den Newsletter anmelden beziehungsweise zwei kostenlose Übungen bekommen. Das ist einmal so ein Bodyscan und einmal ähm, eine sinnliche Selbstliebeübung. Also eigentlich genau das, was ich jetzt gerade schon erzählt habe, sich Zeit nehmen, ohne Ziel, einfach erkunden. Genau da wirst du durchgeleitet. Also das ist super, super schön. Da könnt ihr euch kostenlos für anmelden. Und ja, alles Weitere, also eins zu eins Begleitung, super gerne. Da habe ich ab Mai noch ein paar Plätze frei. Und ja, bald startet die Workshop-Reihe ähm, Tantric Embodiment. Das ist für alle, die schon ein bisschen Arbeit auch gemacht haben, die wissen, ich kann mich selber halten, aber ich habe wirklich Bock, in die Tiefe zu gehen. Ich möchte mir was gönnen ähm, und möchte ein bisschen mehr über Tantra erfahren, habe Bock auf Breathwork, habe Bock auf sexuelle Energie mehr zu erleben und so. Also das ist so ein Mix aus Embodiment und ähm, sexueller Energiearbeit sozusagen. Ähm, genau, und dann biete ich im Oktober auch noch ein Retreat an mit Christine, ähm, die ist Künstlerin und auch Psychologin, auch Coach für Frauen ähm, und da wird es auch ein bisschen ums Thema Sexualität gehen, aber auch ums Thema Wildheit, wir machen Bodypainting, also es ist auch ein Frauenretreat, Rewilding for Women, ähm, ja, alles findet ihr in den Links. Auch der Kurs Meine Sexualität wird wieder laufen, wahrscheinlich so im Oktober oder so. Mhm. Ähm, da gibt es Wartelisten. Also, ich habe noch nicht für alles Webseiten fertig, deshalb meldet das euch für die Warteliste an und dann bekommt ihr ähm, auf jeden Fall Bescheid. Ja.
2: ja. Also ich werde es auf jeden Fall alles in die Beschreibung packen, wenn ich das dann auf Spotify und iTunes cool. hochlade. Das heißt, Leute können da auf jeden Fall überall vorbeischauen, wie ich schon gesagt habe. Wir müssen auf jeden Fall noch viele Podcasts in der Zukunft machen, da musst du jetzt dann durch mit mir. Ich glaube, da werden machen. viele Fragen und viele spezielle Themen noch kommen und du bist ja sowieso offen, das heißt, da kann man mit dir eh dann über alles reden und ja, ansonsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns ja hoffentlich mhm. dann bald wieder zum nächsten Podcast.
1: Sehr schön, ja, vielen Dank, Kalid.
2: Sehr, sehr gerne, bis zum nächsten mhm. Mal. Ciao.
1: Okay, ciao.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute war die liebe Julie und wir haben über ihren Weg als Sexualtherapeutin geredet, wie sie dazu gekommen ist, paar Tipps und Tricks, für die Leute innerliche Stärke, Weiblichkeit wieder entdecken und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über den Podcast erfahren möchtet, auf Spotify, iTunes, Einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben, dort werdet ihr mich finden. Wenn ihr mehr über Julie erfahren möchtet, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei auf Instagram. Schaut euch ihr Coaching und alles mögliche an, ich werde alles von ihr verlinken. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für den Support, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.